0: Siempre hablamos de un camino, que es, voy saneando mis finanzas personales, voy guardando algo de dinero para invertir, y así voy aprendiendo, poco a poco, con menos montos, hasta más montos de dinero. ¿Pero qué pasa si el camino es el camino inverso? Si en realidad nunca me interesó invertir, y de un día para el otro me cae cierta cantidad de dinero, ya sea por una herencia o por alguna otra razón, ¿qué hago con esa plata?, ¿Cuál es mi objetivo? En este episodio les voy a contar una historia. Una historia real. Una historia que está viva todavía, en el sentido que no tiene una resolución. Y va es a estar muy bueno porque creo que quizás entre todos podemos aportar ideas. Bienvenidos a este episodio número 70 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a esto que se llama neurona financiera, que justamente lo que busca es desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Y hoy en particular los voy a hacer trabajar, porque hoy les voy a contar una historia, Y como les decía, una historia que aún no cerró. Creo que en las historias, en los casos reales, es cuando podemos aprender mucho. Y esto es una historia que, que pasó hace poco, ¿sí? déjenme contarles. Es un socio del Club del Inversor, esta persona, pero digamos, empecemos un poquito antes. Llamémoslo Juan. Juan es un profesional de unos 40 años, eh, muy bueno, con un muy buen salario, que hace un tiempito, por distintas razones que no vienen al caso, se separa, termina su relación de pareja. Es un tema, terminar la relación de pareja, y seguramente podemos hacer un episodio específico sobre eso porque da mucho para hablar. ¿sí? Así que me lo anoto. Si les interesa, me avisan y me los anoto porque financieramente la separación puede ser un momento sumamente complicado para las personas. De hecho, he trabajado con personas uno a uno en consultoría y, y es un momento sumamente complicado porque que quedan sin saber dónde están parados. Bueno, Juan se separó. ¿sí? Y en esa separación hubo una, un reparto de bienes, un reparto de aquellas cosas materiales. ¿sí? Había, eh, si bien había una separación de bienes previa, había como un acuerdo, etc. Más o menos eh, definieron cuál era el patrimonio que cada uno había aportado a la relación y decidieron hacer una separación. La cuestión es que, por H por B, a Juan le llega un capital alto, en dólares, y es relevante que esté en dólares, de aproximadamente 200 mil dólares. O sea, Juan, que vivía en su casa, con su esposa, etc., de un día para el otro, ya no tiene su casa y tiene 200 mil dólares en el bolsillo. ¿Qué hace Juan? Un día me llama Juan y me dice, ¿sabes qué? Leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y me dio vuelta la cabeza. Y siempre lo comentamos, ¿no? Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki Es un libro que usualmente lo que te genera Esa, esa necesidad de, de invertir, ¿no? De hacer que el dinero trabaje para vos, etc. Claro, la mayoría que leemos el libro hacemos el clic Pero lo que falta después es el siguiente paso ¿En qué lo aplico acá a Uruguay? Porque las técnicas de Kiyosaki No son muy aplicables a nuestra realidad A la realidad uruguaya Entonces me llama y me dice ¿Vos tengo un café? Bueno, dale nos juntamos y le cuento lo que estamos haciendo con el Club del Inversor, que es una comunidad donde de alguna manera discutimos oportunidades de inversión, entre todos charlamos, etc. Se hace socio del Club del Inversor, ¿sí? Y el Club del Inversor tiene, eh, digamos, varios medios de comunicación. Hicimos una encuesta en algún momento, eh, mandamos mail, tenemos un grupo de Facebook privado, tenemos una lista de difusión de WhatsApp. Y un día, un día... Eh, Juan recibe una notificación al grupo de WhatsApp, a, a ese grupo no, digamos, a la lista de difusión. Justamente no, no es un grupo para que no sea un ida y vuelta por ahí porque puede llegar a ser complicado. No queremos abrumar, tampoco es que estemos mandando mensajes todo el tiempo. Con una oportunidad de inversión, Juan no tenía un objetivo claro de su inversión. ¿no? Siempre decimos lo primero que tenemos que tener claro a la hora de invertir es saber para qué queremos invertir. Juan no lo tenía claro, lo que sabía que quería invertir, que no tenía de esa plata parada y un poco a partir de la lectura de Kiyosaki se llevó la idea de que quizás pueda hacer que este dinero trabaje para mí y en algún momento no necesitar trabajar para, para, para vivir, ¿no? que es un poco esa idea de libertad financiera ¿Qué ventaja tenía Juan? Que tenía 200 lucas ahí en el bolsillo tenía 200 mil dólares que eventualmente podía empezar a usar, que es algo que la mayoría de nosotros no tenemos. Entonces, Juan dijo, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Nunca había invertido un mango y venía una familia donde nunca se había invertido un mango, ¿no? Como la mayoría de, de nosotros que no estamos metidos en ese mundo de las inversiones. Entonces, le llega esta notificación al grupo. ¿Qué es una notificación? Bueno, nosotros eh, somos muy amigos de la gente de Mi Cheque. ¿sí? Mi Cheque es, para los que no lo sepan, es una empresa que se dedica... A, eh, es un pool de cheques. Básicamente, una pyme recibe un cheque diferido. Ese cheque diferido eh, se va a cobrar dentro de 30 a 60 días. Pero la pyme necesita el dinero. Entonces, mi cheque recibe el cheque, le hace un análisis crediticio para ver qué tan buena es la posibilidad de pago. Y después lo pone en una subasta. Y nosotros podemos ofertar a partir de ciertas condiciones. Resumen: yo compro un cheque de 10. Que lo voy a poder cobrar en 90 días, pero lo, cobro en, lo compro en 7. Entonces voy a tener una rentabilidad. Que usualmente se mide en un factor que se llama la TIR, la tasa interna de retorno. ¿no? Eso, digamos, es un mecanismo de inversión que está bien interesante. Hay un montón de cheques disponibles. Usualmente viene aumentando la demanda de cheques, lo que es muy bueno. Una empresa que viene creciendo mucho. Ya he hablado bastante de mi cheque, no, no quiero entrar en ese detalle, pero valía la pena por si alguien no lo había escuchado. La cuestión es que. Una, una pyme recibe un cheque de 1.531.533 pesos uruguayos. Cerca de 40.000 dólares. Un disparate de cheque. Y necesita descontarlo. Usualmente cuando son cheques grandes no hay mucha oferta. ¿Quién tiene un millón y medio de pesos hoy guardados en el bolsillo como para hacer eso? Cuando la gente oferta un cheque... En mi cheque, ¿no? O sea, el, 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 de alguna manera la pyme cuando pone el cheque y lo quiere descontar, el descontante, dice, bueno, yo quiero recibir, en este caso, por este cheque de 1.531.000, 1.531.533 pesos, quería recibir 1.467.000 pesos. Más o menos el cheque, no, el cheque vencía 90 días, estamos hablando de que esto pasó en octubre, y una cosa que permite mi cheque es ofertar. Entonces, dijo, acá hay una oportunidad. Y ofertó. ¿Cuánto ofertó? Ofertó 1.450.000 pesos. Si todo esto salía bien, la ganancia... ...con 90 días iba a ser de 81.533, de lo cual se le saca la comisión de mi cheque. Y entonces le queda una ganancia neta de... 61.965 pesos. O sea, en tres meses iba a ganar 61.965 pesos sin hacer nada. Básicamente comprando el cheque. Sí, que era un cheque seguro porque era de una empresa reconocida. El análisis de mi cheque era muy bueno. Bueno, seguro, seguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero tenía bastante seguridad. La TIR calculada de su rentabilidad neta era del 32% en pesos. 32% en pesos es una tir bien interesante ¿no? ahora bien juan qué hizo compró el cheque y cobró el cheque ¿sí? es uno de los cheques más no sé me parece que es un cheque muy grande que ha vendido mi cheque de los más grandes seguramente ¿no? y ganó dinero ¿no? tuvo una muy buena rentabilidad una rentabilidad del 32% ¿dónde viene el, eh, la enseñanza de todo esto? Juan tenía su dinero guardado en dólares Entonces, para comprar el cheque Juan tuvo que vender esos dólares y comprar pesos Al tipo de cambio ¿no? del, del día Consiguió un buen tipo de cambio Porque cuando vas a un cambio y tenés dinero y les hablas eh, Lográs conseguir un tipo de cambio ¿no? que, que es positivo Después, cuando cobró, Juan dijo, bueno, ¿qué hago? Tengo acá 1.531.533 pesos, ¿qué hago con estos pesos? Y Juan dijo, compro dólares de nuevo. Y cuando compró los dólares, el dólar había subido. ¿Podía predecir que el dólar iba a subir? No, podía analizar la tendencia y ver que la gráfica iba para arriba pero no podía predecir con 100% de certeza de que el dólar iba a subir. La realidad es que invirtió cierta cantidad de dólares y cuando volvió a los dólares se le achicó el margen de ganancia. O sea, en dólares no ganó tanto dinero porque el dólar subió. ¿Sí? Entonces... ¿Está bien lo que hizo Juan? Y esa es la pregunta que les quería hacer hoy. ¿Es correcto lo que hizo? ¿Qué opciones tenía Juan? ¿Se podía haber quedado en pesos en vez de haber pasado a dólares? Entonces, un poco lo que quiero generar y lo que quiero eh, de una manera para sacarle el polvo a la neurona financiera hoy es charlemos sobre esta realidad. Tenía dos opciones, Juan. ¿Seguir en dólares? Perdón, ¿pasar a dólares o seguir en pesos? Aquí hay algo que es relevante. Hay dos tipos de perfiles a la hora de invertir. Hay un perfil que le encanta meterse en el barro y estar metido en el día a día. Ver cómo van los instrumentos, si irse para acá, si irse para allá. En resumen, dedicarle tiempo. Un, un típico caso de esto es Nicolás Rodríguez, que es mi socio del Club El Inversor. Le encanta dedicarle tiempo al tema de las inversiones. Le encanta estar en el día a día. De repente prefiere muchas operaciones chicas que le tengan que dedicar tiempo que una grande que no le tengan que dedicar nada. Juan descubrió que dedicarle tiempo no era para él. Le aburría, le paspaba. No, 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 era, no, no le gusta estar dedicando tiempo, estar mirando, estar viendo qué hay, etc. Etcétera, etcétera. Y eso es sumamente relevante y es uno de los puntos que nosotros tenemos en cuenta en el modelo de análisis de inversión. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar a esta inversión? Si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. ¿sí? Porque Juan, para Juan, fue súper importante decir, quiero meter la plata en algo y olvidarme. Cuanto más tiempo le dedico, más ganancia voy a tener. Hay más ganancia en muchas operaciones chicas que en una operación grande, usualmente. Pero claro, le tengo que meter tiempo arriba y Juan no le gustaba meter tiempo, que ir al banco, que ir a buscar el cheque, etcétera, etcétera, entonces prefiere seguridad. Juan ahora se pasó a dólares y la pregunta que está haciendo es ¿qué puedo hacer con estos dólares? Y el tema del tiempo, el tema de que es una inversión desatendida es algo relevante para él. Entonces lo que está buscando es mecanismos de renta fija en dólares. ¿A qué nos referimos con mecanismos de renta fija en dólares? A esos mecanismos que te aseguran desde el vamos que te van a pagar una renta por ejemplo, inversión ganadera, por ejemplo, eh, inversión en inmuebles, como hipotecalo. Bueno, hipotecalo es más a corto plazo y hay que dedicarle tiempo, hay que ir a firmar, etc. Y justamente Juan lo que quiere es no dedicarle tiempo, sino que Juan lo que quiere es dejar la plata y olvidarse y cobrar. Entonces, por un lado, tenemos los pules ganaderos, que usualmente el contrato es un año. Podría ser Los Ángeles, esto que hablamos hace un par de episodios. ¿no? Entonces está buscando esas opciones de renta fija. ¿Podría ir a opciones de renta variable? Bueno, la opción de renta variable, como es, por ejemplo, la acción de una empresa, muchas veces implica que yo le tenga que prestar un poquito de atención. Che, ¿cómo está esto? ¿Es el momento de entrar? ¿Es el momento de salir? O podría comprar, por ejemplo... Eh, un ETF Que tenemos un episodio también donde hablamos de ETF Por ejemplo el Standard Poor Y decir bueno me olvido Voy comprando, voy poniendo plata acá en el SPY 500 El Standard Poor Que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos Y me olvido ¿Sí? Y podría ir por ese lado Pero Lo que está buscando Juan y lo que es relevante Para él es que sea desatendido Y que pague una rentabilidad Interesante ¿no? Entonces lo que está haciendo lo que podría llegar a hacer si se quiere quedar en dólares, es una diversificación. Tiene mil dólares para invertir, no los va a usar en el corto plazo, puede invertirlo todo. Entonces está diversificando. Quizás algo de dinero, como decíamos, a, a inversión ganadera. Quizás algo de dinero a algún mecanismo financiero, eh, etc. Pero lo relevante es que no le quiere dedicar tiempo. ¿Cuál sería la opción si eh, hubiera pasado a pesos? Si, perdón, si se hubiera quedado en pesos, no, no si se hubiera pasado. Si hubiera cobrado los pesos y tuviera ese millón y algo de pesos. Bueno, quizás la opción más natural hubiera sido seguir comprando cheques buscando una TIR del 32% como la que tuvo ahora. Que es bastante alta. ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, Juan, no me lo comenté antes, pero Juan cobra en dólares. Sus ingresos son en dólares. Entonces su mentalidad está muy ligada al dólar. Entonces ve en este momento de que el dólar está teniendo un, es una recuperación, de que, de que está creciendo. Piensa que el dólar va a seguir subiendo. Entonces que por más que consiga una muy buena tasa en pesos, al final del día como el dólar va a seguir subiendo, que no lo sabemos pero es lo que Juan piensa, eso va a licuar bastante más mi rentabilidad. Por eso es más conveniente ir hacia el lado del dólar. En realidad no lo sabemos. Podría ser que el dólar siga subiendo, podría ser que no en su momento bajó, eh, podríamos hacer predicciones al respecto, pero serían predicciones justamente. Entonces, podría seguir con los pesos y dedicarse a comprar cheques, pero para hacer eso debería decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi inversión? Es retirarme aquí en Uruguay, entonces tiene sentido que mida en unidades indexadas, ¿cuál es la rentabilidad que me está dando esto? No medirla en pesos, sino medirla en unidades indexadas. En ese sentido, podría haber escogido algún otro mecanismo, por ejemplo, letras de regulación monetaria. Podría haber dicho, bueno, voy por letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria, como saben, es un mecanismo que, que emite el Estado, que es en pesos uruguayos, el cual permite eh, controlar la inflación. ¿Sí? De hecho, el corte de la semana pasada fue como del 9 con algo por ciento. Claro, estamos hablando de 9 con algo por ciento en pesos. Es súper seguro, pero es una rentabilidad que se licúa bastante si pensamos en concepto de inflación. Entonces quizás no sea lo que Juan quiere ahora porque no lo ve como suficientemente atractivo para marcar la diferencia, para lograr ese interés compuesto que quiere lograr para en algún momento eh, poder vivir de sus rentas. O sea, si piensa en inversión ganadera, que es un 8-9% en dólares, y piensa en pesos, que es un 9%, que es lo que da una letra de relación monetaria, eh, 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 suena bastante más atractivo la inversión ganadera, también partiendo de la base de que eh, la inversión ganadera tiene un riesgo, ¿no? El riesgo es el riesgo, cualquier riesgo de la economía real. La letra de regulación monetaria también tiene un riesgo, pero ese riesgo está bastante más licuado porque depende del Estado. O sea, si el Estado no paga las letras de regulación monetaria, vamos a estar en default y vamos a tener bastantes problemas. No solamente los problemas relacionados con eh, que, no, digamos, con, que no, no, no cobramos nosotros como, como individuos. La otra opción hubiera sido un bono de repente, buscar bonos en unidades indexadas, el bono en unidad indexada no se pierde por concepto de inflación, un bono del Estado, que es la deuda que emite el Estado, la famosa deuda externa. Comprar ese bono y eh, que son bonos en unidades indexadas, o sea, no se pierde con la inflación, y se logra una ganancia arriba de la unidad indexada, arriba de la inflación, de un 2-3%. un 3%. En ese caso, ahí está jugando, está jugando de que eh, tenés. El, el, digamos, por un lado lo que es la inflación ese 7-8% que cerraremos al final del año más ese 2% claro, si lo ves así y lo pensás de nuevo con el 9% en dólares o 8% en dólares y partís de la base de que, que el dólar quizás suba porque es lo que, lo que Juan está seguro que va a seguir pasando suena bastante más atractivo en dólares y la otra opción es volver a mi cheque ¿no? volver a comprar cheques Tomar ese dinero y decir, este dinero lo tengo para comprar cheques. Pero nuevamente ahí lo que tiene es que necesita tiempo. Cierto tiempo le tengo que dedicar. Tengo que mirar qué cheques hay, comprarlos, hacer la transferencia bancaria, etc. Hay que dedicarle un poco de tiempo y Juan descubrió que no es lo que a él le gusta. Entonces, en este momento Juan ya resolvió. ¿sí? Está haciendo por el lado de los dólares, etc. Pero la pregunta que yo quería dejar abierta es, ¿qué hubieran hecho ustedes? Entren a neuronafinanciera.com barra 70, que es la dirección de este podcast, y comenten qué hubieran hecho, cómo hubieran usado su neurona financiera. Hubieran seguido en pesos o hubieran comprado dólares. Y si hubieran comprado dólares, ¿le dedicarían tiempo o no? ¿Irían a cosas de renta fija o de renta variable? ¿no? ¿Irían a acciones, a ETF o irían directamente a, eh, a algún instrumento como inversión ganadera o algún fondo o cosas similares? ¿Qué harían ustedes? Claro, ustedes dirán... Bueno, ta, pero a mí qué me importa... Yo no tengo 200 mil dólares para, para invertir... No, es verdad... Pero está bueno hacer el ejercicio... Porque quizás mañana sí lo tengamos... Quizás mañana lo tengamos... Y está bueno ir pensando cómo puedo hacer yo... Para que ese dinero genere más dinero... Entonces... La, la, la propuesta... Y lo que quería tirarles el día de hoy... Era contarles esta historia... Contarles un poco el trasfondo que tenía... Y... Ver cómo ustedes lo resolverían. ¿Qué harían ustedes? Como ven, siempre es súper interesante entender, y conocernos a nosotros mismos. ¿no? Juan descubrió que él no estaba para estar en el día a día con respecto a las inversiones. No le gusta. Y como no le gusta, no lo va a hacer bien. Ahora, si nos gusta, seguramente podamos tener más rentabilidad. Pero va a implicar que le dediquemos más tiempo. Y no le vamos a dedicar tiempo a algo que no nos agrada, que no nos hace sentir bien. Entonces, es re importante conocernos a nosotros mismos. Y está bueno también conocernos a nosotros mismos, empezar con poca plata. En realidad, tiene un problema enorme, ¿no? Que es, tiene mucha plata para invertir. Un problema divino que a mí me encantaría. Pero es mucho mejor cuando lo vamos haciendo gradual. Si yo me tengo que preguntar en qué invertir 10 mil pesos, y tengo que ver qué opciones hay para 10 mil pesos, cuando sean 50 mil. Voy a tener más herramientas. Y cuando sean 200 000, voy a tener más herramientas. Y cuando sean 100 mil dólares, voy a tener más herramientas. De nuevo, ¿dónde está, ¿dónde está la base en esto? En conocernos a nosotros mismos, ¿sí? en ir haciéndolo gradual y en entender qué es lo que nos gusta y cómo podemos nosotros invertir, dónde están nuestras áreas de confort, etcétera, etcétera. Ya hablé demasiado y no dije mucho. Eh, parezco político. Bueno, esto es lo que quería contarles. Ojalá me dejen algún comentario ahí en neuralfinanciera.com barra 70, que es el número de este episodio. Y si esto les gustó, pueden compartirles a sus amigos. Cada vez que ustedes comparten este podcast a un amigo, eh, nace un oso panda bebé. Así que recomendación que lo hagan. No era mentira, pero no. Y si les parece, si tienen ganas, eh, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio súper especial, van a ver, que nos va a ayudar a desarrollar esa neurona financiera que tenemos adentro. ¿Para qué? Para ser más felices. Un abrazo a todos. Chau, chau.